1: L'histoire de Donald Thomas dépasse les frontières de l'improbable. Le Améen a découvert le saut en hauteur à 21 ans. Presque par hasard. A la suite d'un pari entre amis. Du jour au lendemain, il a abandonné le basket pour se consacrer à sa nouvelle discipline. Un an et demi plus tard, il était champion du monde. Bienvenue dans les grands récits d'Eurosport. Bienvenue dans les grands récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport, entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Aujourd'hui, retour sur le parcours d'un héros improbable, avec la drôle de destinée de Donald Thomas, devenu sauteur en hauteur par hasard, puis champion du monde de la discipline un an et demi après cette découverte. Cette révélation plutôt. 22 mars 2006, Melbourne, Australie, Donald Thomas Regarde ce podium du saut en hauteur sur lequel il a bien failli grimper. Avec 2,23 mètres, le jeune Bahaméen finit au pied de la boîte. Le chypriote Kyriakos Ioannou rafle le bronze pour avoir franchi la même hauteur. Mais au premier essai, quand Thomas a eu besoin de deux tentatives. C'est Marc Boswell, vice-champion du monde à Séville sept ans plus tôt, qui décroche le titre dans ses jeux du Commonwealth. Le Canadien est intrigué. Il a repéré ce sauteur un peu déjagandé, au style pour le moins atypique. Sans aucun style, en réalité. Il ne l'avait jamais vu avant d'arriver en Australie, et n'en avait jamais entendu parler. Et pour cause. Il y a mille façons et autant d'endroits ou de moments où un destin peut basculer. Celui de Donald Thomas a pris un tour inattendu dans une cafétéria. Celle de l'université de Lindenwood, à St. Charles, dans le Missouri. Un jour de janvier 2006. À 21 ans, s'il nourrit alors des rêves, ils ont la forme d'une grosse balle orange. Comme des milliers d'étudiants qui peuplent les facs américaines, il espère un jour intégrer la NBA. Thomas ne deviendra jamais basketteur professionnel. Mais dans deux mois, il ira aux Jeux du Commonwealth. Et dans un an et demi à peine, sera champion du monde de saut en hauteur. L'histoire de Donald Thomas ne ressemble à aucune autre. Si quelqu'un lui avait prédit un tel destin, il aurait sans doute rigolé ou indiqué l'asile le plus proche. À juste titre, on ne s'improvise pas champion du monde. Atteindre les sommets d'une discipline requiert des années de pratique, d'efforts, de sacrifices. L'athlétisme, Donald Thomas n'y a jamais goûté. Ni de près, ni de loin. Il n'y avait même jamais pensé. Pour tout dire, il n'y connaissait rien. Son truc à lui c'est donc le basket. Comme beaucoup de gamins nés dans la première moitié des années 80, il a été biberonné à la Dream Team et a grandi au rythme des accomplissements de Michael Jordan. Il a débuté le basket à 7 ans, au Bahamas. Et il n'est pas mauvais, à tel point que ses qualités lui offrent un sésame pour rejoindre le cursus universitaire américain. À Lindenwood, Thomas étudie la comptabilité et le marketing, tout en intégrant l'équipe au poste d'arrière. Il lui manque une poignée de centimètres pour le poste. 1m90. Et avec ses 70 kilos tout mouillés, accuse un déficit en termes de densité physique. En revanche, c'est un formidable athlète. Un basketteur monté sur ressort, à la détente verticale phénoménale. 93 cm, quand la moyenne des joueurs NBA avoisine les 70. Quand il monte au dunk, le natif de Freeport fait mouche presque à chaque fois. Ce jour d'hiver 2006, à la fin d'une séance d'entraînement, il fait le show en claquant dunk sur dunk. Un de ses coéquipiers lui adresse alors un de ces défis qui n'ont pas grand sens, qu'on ne prend pas avec davantage de sérieux qu'ils ne sont lancés. Mais ce défi-là, Donald Thomas va le relever. Tout va partir de là. Après son festival, il fanfaronne en débarquant dans la cafétéria. « Vous avez vu cette détente ?» Un de ses compars lui dit de se calmer. « Arrête un peu. Tu serais même pas capable de passer 6 pieds 6 en saut en hauteur. » Soit 1m98. Ça tombe bien. Dans le gymnase, il y a un sautoir. Paris tenu. On place la barre à la hauteur convenue. Donald Thomas met un billet sur la table et s'exécute. En survêtement, Lesté de grosses baskets plutôt que de pointes, bref, dans une tenue tout sauf adéquate à la pratique de l'athlétisme, il saute. N'importe comment. Mais haut oh Il efface la barre et même bien davantage. Son saut ne ressemble à rien. Un vague fosbury, Une technique qui lui échappe complètement. Il essaie vaguement de reproduire ce qu'il a vu à la télé. Mais son saut ne repose techniquement sur aucune base. Juste sur son potentiel phénoménal. Deux jours plus tard, pour ce qui est seulement le troisième saut de sa vie, le Bahaméen franchit 7 pieds, soit 2m13. C'est le vrai déclic. Il aime raconter « Depuis ce moment-là, je fais du saut en hauteur. » Ses potes emmènent alors Donald voir Lane Lore, cet ancien perchiste de très bon niveau. Il a un record personnel à 5m70 et depuis deux ans le responsable de l'équipe d'athlétisme de Lindenwood. Intrigué par ce drôle de phénomène, le coach veut en avoir le cœur net et organise une session d'entraînement personnalisée. À l'issue de celle-ci, Thomas effectue un nouveau bond de géant en avant en passant une barre à 2,22 m. C'est le septième saut de sa vie. Il ne pratique la hauteur que depuis cinq jours. L'or se rend à l'évidence. Il tient là une pépite, un vrai diamant brut, qu'il faudra certes polir, mais dont le niveau de base est ridiculement élevé. Donald Thomas décide illico d'arrêter le basket. Tant pis pour les rêves de NBA. Le chemin qui y mène est de toute façon très tortueux. Surtout pour un joueur évoluant en NAIA, le championnat regroupant les petites facs. La L2 de la jungle universitaire. Thomas est un basketteur comme il en existe des centaines. En revanche, il n'y a pas deux spécimens comme lui en saut en hauteur. Le choix est vite fait. En une semaine, il s'est découvert un avenir dans une discipline dont il ignorait tout. Quelques semaines plus tard, à son retour de Melbourne, où il a sauté sans pointe, sans mesurer ses marques lors de sa course d'élan, et en mettant ses mains derrière le dos avant de retomber sur le tapis comme pour mieux amortir sa chute, le phénomène bahaméen enchaîne les compétitions. Découvre la frustration aussi. Passé la facilité initiale, il connaît ses premières déceptions. S'il améliore son record personnel au mois de mai lors d'une compétition universitaire à Lindenwood, avec 2,24 m, il doit souvent se contenter de performances oscillant entre 2,05 m et 2,15 m. Quand on a atteint quasi instantanément les 2,20 m, sans entraînement, sans effort, cette inconstance a de quoi agacer. Le plus dur commence. Donald Thomas prend alors une décision rationaliser son entraînement afin de devenir un vrai sauteur. Il quitte Lindenwood pour rejoindre la prestigieuse Auburn dans l'Alabama. Université plus huppée et surtout beaucoup mieux structurée pour les athlètes de haut niveau. Or, comme tout débutant, fut-il déjà aux portes du gratin planétaire Il a tout à apprendre. Jusqu'ici, il a intrigué le milieu un peu sidéré de voir débouler ce parfait inconnu mais au fond toujours sceptique. On demande à voir. On va voir. Si 2006 a été l'année de la découverte et de la révélation à lui-même, 2007 sera celle de l'explosion à la face du monde. Dès la saison indoor, la métamorphose s'avère impressionnante. Le 27 janvier, à Gainesville, Donald Thomas s'affranchit pour la toute première fois du cap des 2m30. Il récidive le 10 février à Fayetteville. Puis le 10 mars, à l'occasion des championnats universitaires américains, nouveau record personnel, 2m33. Le mois suivant, lors de sa toute première sortie en plein air de la saison, le Bahaméen adresse un message. À domicile, lors du Auburn Invitational, il signe la meilleure performance mondiale de l'année, 2m34. Pour la concurrence, le rire devient grimace. Champion olympique à Athènes en 2004 et un des rares hommes à avoir atteint la barre des 2m40 au 21e siècle, en indoor, lors des championnats d'Europe 2005, Stéphane Holm est invité à commenter les performances de l'intrus des Caraïbes en vue des Mondiaux 2007, prévus à Osaka en août. Le Suédois flaire le danger. Je ne le connais pas encore très bien, mais je sais une chose. Si vous êtes capable de sauter 2m34, vous êtes une menace dans un grand championnat. La presse aussi commence à s'intéresser au cas de ce champion naissant, pas comme les autres. À deux mois des Mondiaux, le New York Times lui consacre même un long article. Il en ressort d'abord son immense foi en ses capacités, mais aussi son coup de cœur pour ce sport où il s'exprime seul, lui qui ne s'était jamais aventuré en dehors d'un collectif. Thomas confie. « J'ai une immense confiance en moi. J'aime l'énergie que me donne la foule dans le stade. Mais surtout, je suis l'unique responsable de ce que je fais. En sport-co, si vous perdez, vous pouvez toujours vous demander à qui la faute. Ici, la question ne se pose pas. » Ralph Spry, son coach depuis qu'il a quitté Lindenwood pour Auburn, ne tarit pas d'éloges sur son joyau. Il est l'athlète rêvé. Il écoute beaucoup et il ne fait jamais rien de travers. Non seulement à l'entraînement, mais aussi dans la vie. Interrogé sur l'aspect exceptionnel de la progression de son poulain, Spry juge... Il a le corps idéal pour le saut en hauteur. Beaucoup de basketteurs feraient de bons sauteurs, comme Vince Carter, par exemple. Mais il l'avoue... Le cas n'est pas forcément duplicable dans ses proportions. « Si j'avais la formule magique pour créer un autre Donald, je serais millionnaire !» Jusqu'ici, Donald Thomas avance encore dans son coin, sans se frotter au ténor de la discipline. Alors, le doute subsiste, toujours. Il faudra sa première apparition en Europe pour le lever définitivement. Le 4 juillet 2007, à Salamanque. Une terre mythique dans le monde de la hauteur. C'est sur ce même sautoir que, 14 ans plus tôt, Javier Sotomayor a porté le record du monde à 2,45 m. Il tient toujours aujourd'hui. Thomas s'arrête 10 cm plus bas, mais avec 2,35 m, établit un nouveau record personnel, dans un contexte relevé et confirme une régularité de nature à l'installer pour de bon parmi les candidats au titre mondial. À Osaka, les championnats du monde annoncent une foire d'empoigne. Au bilan 2007, sept athlètes se tiennent en 2 cm. Si Thomas et Holm partagent la meilleure perf de l'année avec 2m35, ils sont une bonne dizaine à pouvoir prétendre au sacre. En dehors des Jeux du Commonwealth, 17 mois plus tôt, Donald Thomas apparaît totalement inexpérimenté dans une compétition de cette envergure. Il découvre tout. Le premier danger pour lui tient aux qualifications. Le Bahaméen peine à gérer son stress et manque de passer à la trappe. L'accès à la finale est fixé à 2 mètres 29. Une barre qu'il a déjà franchie à 10 reprises au cours de la saison. Au Nagai Stadium, il échoue pourtant sur ses deux premières tentatives. 13 concurrents l'ont déjà franchi. Sur son dernier essai, il joue donc à qui tout double. Thomas passe et sévit une énorme désillusion. Deux jours plus tard, le 29 août 2007... Thomas a rendez-vous avec son improbable destinée. La soirée sera folle. Au disque, Franca Ditch y devient à 39 ans la plus vieille championne du monde de l'histoire. Bernard Lagat, fraîchement naturalisé, offre à l'athlétisme américain son premier titre sur 1500 mètres dans un rendez-vous international depuis 99 ans. Et les Britanniques signent un doublé venu de nulle part sur le 400 mètres féminin grâce à Christine Oourogou et Nicolas Sanders dans un finish au couteau mais rien de tout ça n'arrivera à la cheville de Donald Thomas. We're watching an unknown quantity really, 2m35, quite a talent.
0: And back in the men's high jump, this is Donald Thomas. Only 2m21 is his second attempt. And now he's made a casualty
1: so far and Thomas sails over that. Le début de concours du sauteur d'Auburn est pourtant encore en mode diesel. Dès 2m21, sa barre d'entrée, il a besoin de deux essais. Il sera le seul, parmi les huit premiers de cette finale, à ne pas l'effacer du premier coup. A 2m26, C'est en franchissant 2m30 dès sa première tentative que les choses sérieuses commencent. À cette marque, ils ne sont plus que 6 en lice. L'écrémage se poursuit à 2m33. Stefan Holm now,
0: 2.33, and he sails over that bar at 2.33, the first man clear, so Rybikov taking his first attempt at 2.33, and he goes clear as well, now second attempt, this is Kriakos Yanu, two men clear at their first attempts, Yanu goes clear as well, that's a great jump for him, record Stéphane
1: Holm et Yaroslav Rybakov passent au premier essai. Kyriakos nous l'homme qu'il avait laissé au pied de la boîte à Melbourne, au deuxième. Thomas, lui, échoue deux fois. Le voilà à nouveau dos au mur, avec la perspective de finir à la place du con. C'est là. Que le presque débutant va se révéler une bête de concours. Cette énorme confiance en lui, qu'il évoquait quelques mois plus tôt, s'avère son atout maître. Meanwhile, back in the high jump, this is Donald Thomas, his third attempt
0: at 2.33, and he goes clear. What a clearance for Donald Thomas, the man from the sport of basketball that took up high jumping only within the last couple of years, and this is where he is now.
1: Non seulement il passe 2m33, mais derrière, il est le seul à dompter les 2m35 sur son premier saut. L'immense majorité des spectateurs et téléspectateurs découvrent alors le bonhomme et sa technique peu commune, avec le buste penché vers l'avant dans la course d'élan et surtout ce battement de jambes une fois dans les airs. Du jamais vu à ce niveau. L'intéressé avait prévenu. « Je ne suis pas un sauteur en hauteur. » Je suis un homme de spectacle. C'est le saut de sa vie. D'une spontanéité folle. Avec 2m35, Donald Thomas égale son record. Surtout, il s'assure d'ores et déjà d'une médaille tout en prenant une option sur l'or. Okay, like... Oh, il just brushes it so close.
0: Ribakov. 2 minutes thirty five. Perfect clearances and all heights. Just like Holm here. Il a pris advantage de Ngo clear sur son premier attempt. Oh, il est très près. C'est parti avec Donald Thomas. He on his third attempt. He has a vu à Ngo Kriya 2,33 m en son troisième attente. Il a une chance maintenant. Il a pris in this cette compétition.
1: Stéphane Holm, qui avait tout franchi au premier essai, échoue par trois fois. Exit le champion olympique. Ribakov et Yohannou restent en vie. Mais eux ont besoin de deux tentatives. Voilà Thomas aux commandes, et bientôt sur le trône. Car le russe et le chypriote n'iront pas plus haut. Un Thomas triomphant peut même se permettre de lancer. Si quelqu'un avait passé 2m37, croyez-moi, je serais passé aussi.
0: À 23
1: ans... Un an et demi à peine après avoir découvert la discipline Donald Thomas est champion du monde Une histoire de fou Stéphane Holm tire son chapeau au nouveau roi Le Suédois, beau joueur, lance C'est moche mais putain qu'est-ce que c'est efficace Il avait donc eu raison de le prendre au sérieux Il a failli sortir en qualification Il a failli sortir à 2m33 Il était déjà en difficulté à 2m21 Mais il est resté dans le concours Et je sentais que tant qu'il était en vie Il était dangereux je l'avais toujours dit, c'est pas un grand sauteur, mais c'est un grand champion. La formule est à envisager comme un compliment, non une critique. Elle témoigne surtout d'une grande justesse. Donald Thomas a affiché un caractère épatant. Il a gagné au moins autant avec la tête qu'avec le reste. Champion du monde et numéro 1 mondial au bilan 2007, le Bahaméen est désigné Révélation de l'année par l'I2AF, la moindre des choses. Son ascension interroge. Est-ce à dire que n'importe qui peut devenir champion du monde de n'importe quoi, n'importe quand Le cas Thomas pulvérise la théorie des 10 000 heures selon laquelle ce quota serait indispensable pour atteindre le niveau de maîtrise associé à un expert de classe mondiale, peu importe le domaine. Comment expliquer alors qu'un garçon n'ayant jamais sauté de sa vie puisse aussi vite se hisser au niveau de concurrents pratiquant la discipline depuis leur enfance, avec des milliers d'heures d'entraînement et de compétition derrière eux la technique serait-elle à ce point marginale dans la performance Évidemment non. Le travail demeure fort heureusement irremplaçable. Mais les aptitudes naturelles jouent pleinement leur rôle. Dans un ouvrage captivant, « The Sports Gene », sorti en 2013, David Epstein, journaliste œuvrant chez Sports Illustrated, évoque l'inégalité des aptitudes naturelles de chacun. Parce que ces gastrocnémiens, des muscles du mollet, sont anormalement hauts. Les tendons d'Achille de Donald Thomas sont particulièrement longs, 26 cm, le double de la moyenne pour un être humain. Thomas a des tendons semblables à ceux d'un kangourou. Pas inutiles pour sauter haut. Au vu de ce capital inné, aucune limite ne semble s'imposer à lui après son titre à Osaka. On lui parle déjà d'or olympique à Pékin, et qui sait, de record du monde. Le soir de son couronnement, le champion du monde juge d'ailleurs « J'ai encore une grosse marge de progression. Je ne cambre pas encore suffisamment et je ne sais pas quoi faire de mes pieds. » À l'entraînement, il assure avoir approché plusieurs fois les 2m40. « J'étais bien au-dessus de la barre, mais j'accroche avec les pieds. Si j'arrive à corriger ça, je pense que les 8 pieds sont atteignables. » 8 pieds, soit 2m44. Tout près du record du monde. Stéphane Holm est plus circonspect sur la faculté de son nouveau rival à assimiler une technique plus propre. Aujourd'hui, il a la partie la plus facile, celle qui ne se travaille pas. Mais c'est difficile de changer la façon dont vous passez au-dessus de la barre et de modifier sa technique. Je pense que Donald sautera toujours plus ou moins de la même façon. La suite lui donnera raison. Le plancher de Thomas était exceptionnellement élevé, mais son plafond, guère plus haut. À l'aune de ses débuts stratosphériques, la carrière du sauteur des Bahamas sera pendant des années considérée avec une certaine sévérité. Aux Jeux olympiques ou aux mondiaux, il n'a plus jamais été en mesure de s'approcher d'un titre d'une envergure comparable à celui d'Osaka. Au JO de Londres, en 2012, il se contente de 2,16 m et termine bon dernier des qualifications. Le symbole d'une courbe sinusoïdale depuis son titre. Stéphane Holm expliquera après sa retraite en voulant sauter comme les autres, il est un peu allé contre nature et s'est peut-être fragilisé physiquement. Et mentalement, cela a dû être compliqué de voir qu'il plafonnait en termes de performance alors qu'à ses débuts, il avait progressé de façon fulgurante. Son palmarès est pourtant tout sauf négligeable. Il ne lui manque au fond que le titre olympique. Après Osaka, Donald Thomas a également décroché l'or aux Jeux du Commonwealth en 2010 et aux Jeux panaméricains l'année suivante. Surtout il est constamment resté en quête de progression. Et son travail a fini par payer. En 2016, une décennie après ses débuts, il va s'offrir un nouveau record personnel à 2m37. Quelques semaines plus tard, il termine 7 septième des Jeux de Rio. Après avoir fasciné par son atypisme, Thomas bluffe désormais par sa longévité. À bientôt 35 ans, le Bahaméen continue d'évoluer au plus haut niveau. Installé depuis 2014 à Cuba, où il s'entraîne sous les ordres de Luis Alberto Pinillo, l'ancien mentor de Sotomayor, il est un modèle de professionnalisme. Pinillo souligne « Il prend soin de lui-même, il est toujours au top de la physiothérapie, du conditionnement physique, avant comme après l'entraînement. » Voilà comment une blague entre potes s'est muée en une success story, et plus important encore, en une histoire d'amour. Au jeu de Rio, Donald Thomas confiait bah, du fait que j'avais des capacités, j'ai surtout découvert à quel point j'aimais le saut en hauteur. J'appartiens à cette confrérie. Qui sait Sa plus belle victoire, c'est peut-être de ne plus être un intrus. Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Maxime Dupuy. Il est raconté par Florian Bayou, monté par Gilles Bavulac et produit par Bababam. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Spotify, Deezer et toutes les plateformes audio.